0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Sabe quando. Não sei se você já leu toda a Bíblia, mas eu já li a Bíblia algumas vezes e ela se tornou assim o meu livro, o livro da minha vida. E uma das coisas que você encontra na Bíblia de uma maneira constante é uma palavra alicerce, fundamento, base. Você vai encontrar assim em toda a narrativa bíblica essa palavra voltando de diversas formas diferentes. E eu acredito que que Deus quer nos dar bases, bases que sejam sólidas. Deus quer nos dar uma base que seja inabalável. Eu não sei você Mas a minha vida Ela não é linear em tudo A minha vida não é um mar de rosas <risos> aquela, aquela frasezinha Do final do, dos filmes da Disney E viveram felizes para sempre Isso não é uma realidade Na minha vida Porque literalmente As coisas vão se desenrolando De uma maneira que a nossa própria Programação Não encaixa com os dias, mesmo que a gente programe os dias, mesmo que nós sejamos intencionais nos nossos próximos, no nosso próximo passo, existem coisas que estão fora da nossa programação. E se a gente não tem uma base forte, um alicerce forte, se nós não estamos fundamentados da maneira correta, eu digo para você, seremos abalados. A gente canta uma música aqui na igreja, não seremos abalados... Não seremos abalados. E eu fico perguntando como a gente pode tornar a nossa vida uma vida inabalável. Como a gente pode contribuir com Deus e com seus princípios para que a nossa vida seja uma vida inabalável. Eu estava vendo uma declaração de um, de um judoca. Ele estava falando sobre a base do judô. Acho que tem, tem pessoas aqui que sabem mais do que eu sobre isso. O está ali, sabe muito mais do que eu. Mas a base, a base é extremamente importante para a execução. Eu tenho um amigo, eu tinha um amigo que já, tá, que já faleceu, mas eu via ele treinando, ele, o irmão dele foi para uma das Olimpíadas, e ele era um judoca, segunda geração da família dele de judocas, e eu via, eu via ele entrando assim, fazendo assim, sabe, mil entradas por dia, e eu via ele estabelecendo uma base. Ele dizia para mim, eu lembro disso daquela época, lá atrás, de quando eu ainda, ainda era uma, um pré-adolescente, ele dizendo, a base é fundamental para mim realizar os golpes. E, e você pega o próprio Senhor Jesus falando sobre fundamentos, Ele cantando uma parábola de fundamentos, olha, existe um fundamento que é sobre a areia, outro fundamento que é sobre a rocha. E a casa que foi edificada sobre a areia, veio o vento, porque ventos só provam fundamentos, veio o vento e derrubou aquela casa. Existe uma outra casa que foi edificada sobre a rocha, e os ventos vieram e a casa permaneceu em pé. Eu brinco que é a casa do porquinho número 3, lobo mau vem, sopra <risos> e a casa não cai. E eu fico me perguntando o que faz ou o que nos torna homens atemporais, pessoas que estão fundamentadas e não são abaladas. Esse mesmo, esse mesmo espírito dessa palavra está relatado em Salmo capítulo 1 que diz que nós seríamos como árvores, árvores plantadas junto ao ribeiro de águas que daríamos o nosso fruto na estação própria e as nossas folhas nunca iriam cair quantos querem se tornar essa árvore, essa árvore plantada, fixa, inabalável e eu, eu tenho sentido de Deus nesses dias que o Senhor tem nos impulsionado para nos tornarmos essa, essa, esse lugar um lugar que seja um lugar fortalecido Uma fortaleza Aonde não só a tua vida será beneficiada Mas muitos virão a essa fortaleza Para se beneficiar Dessa árvore plantada Enraizada Amém? E, e eu sei que o Senhor está nos chamando para isso Sabe, a Bíblia fala lá em Judas Judas Capítulo 1, versículo 20 e 21, seguinte Vós, porém, amados edificando na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte pois toda casa é estabelecida por alguém mas aquele que estabeleceu todas as coisas ou que estabelece todas as coisas é Deus diga é Deus sabe, todos podemos edificar uma casa mas quem estabelece todas as coisas é Deus é Deus que estabelece, é Deus que nos fundamenta, é em Deus que nós devemos nos fundamentar. E hoje eu quero ensinar vocês como se fundamentar. Se você perdesse nisso, essa palavra você não vai entender mais nada. Então fica ligado comigo, ok? Hoje eu quero, eu quero trazer uma clareza para você, como você pode se tornar um homem atemporal. Semana passada eu estava ensinando sobre o motivo da inconstância. E eu disse que o motivo da inconstância está ligado diretamente à falta do sacerdócio. Quando nós somos inconstante é porque nós estamos intercerizando o nosso sacerdócio A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19 que Deus falou a Moisés dizendo Olha, avisa todo o povo que todo esse povo aqui é nação santa e sacerdócio real É um reino de sacerdotes Mas desde capítulo 19 o povo vira para Moisés e fala Moisés, Deus desceu sobre o um monte, a gente está vendo esse monte aí tremendo Fumegando, saindo raios, trovões, sabe, esse negócio está assustando a gente vai você em nosso lugar e fala com Deus, e naquele exato momento eles dizem, eu não quero falar com Deus, fala você com Deus por mim, e Deus então, recebe essa palavra de uma maneira, de uma maneira que não é a maneira ao qual ele tinha para o povo, e o povo agora se torna então um reino com sacerdotes deixa de ser um reino de sacerdotes e se torna um reino com sacerdotes e qual a diferença de ser um reino de e um reino com é porque um reino com alguns são sacerdotes e um reino de sacerdotes todos são sacerdotes e qual era o objetivo de Deus levantar um reino de sacerdotes era que todo o povo entendesse que ele tem acesso direto a Deus e tem contato direto a Deus e não precisa terceirizar o seu relacionamento com Deus e agora nesse exato momento eles então Abre mão do seu, do, do seu relacionamento com Deus e aí Deus faz um plano paralelo, sabe? porque Deus não perde Deus não perde nunca e o plano paralelo de Deus foi o quê? foi levantar então uma tribo e daquela tribo surge levantar uma família a tribo de Levi e no meio da tribo de Levi Deus levanta a família de Arão e diz, todo mundo que nasceu dessa família agora é sacerdote então agora todo mundo que nascia da família de Arão não tinha escolha, era sacerdote na verdade, isso era uma imagem da Nova Aliança, era aquilo que viria lá depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem, morre e ressuscita entre os mortos, ele se torna o nosso sumo sacerdote. E agora todos que nascem dele nascem de sacerdotes. Significa que todos nós agora somos chamados para termos um relacionamento profundo com ele, real e não terceirizamos o nosso relacionamento. Presta atenção, Deus não te chamou para você terceirizar o seu relacionamento com Deus. Quando eles falaram em Exo, no capítulo 20, o povo disse, sobe Moisés em nosso lugar, porque senão nós vamos morrer. Ele estava dizendo o seguinte, olha, nós temos medo de morrer, mas eu quero dizer algo para você. Toda vez que você encontra Deus, algo morre em você e algo nasce em você. Morre o que é ruim e nasce o que é bom. Então quando você terceiriza o teu relacionamento Você impede que Deus fale com você E muitas vezes nós estamos fazendo isso Com os nossos pastores e líderes Vai lá, ouça Deus por mim Escute Deus por mim vem aqui e me entregue a palavra de Deus Porque eu não estou disposto a poder ouvir ou, ou ir atrás de ouvir Deus E isso é um erro Isso tem gerado uma geração fraca E a outra coisa que tem feito uma geração fraca É a, o não entendimento do seu alicerce Aonde você constrói a tua vida? Você sabe que, não sei se você já observou, hoje as coisas mudaram. Mas eu cresci em fazenda, então eu cresci com meu pai me levando para a fazenda. E eu me lembro que as fazendas que ele comprava, havia. eles iam medir a fazenda para poder liberar a escritura da fazenda e entender qual era o valor exato da terra. A terra vale quanto? vale a medida exata da terra. Então, um hectare valia X. Então, eles tinham que medir quantos hectares tinham aquela terra para poder dar o valor daquela terra. E eles usavam um equipamento que precisava ser preciso. Não sei se você já viu, andando por Brasília, assim, alguém olhando num, num negocinho assim, no meio do mato. Eu esqueci o nome daquilo. Alguém sabe? Ok, eu não vou conseguir te ouvir porque você está de máscara Mas é esse negocinho que você falou Então ele botava o olho e media o tamanho da terra E quando ele media o tamanho da terra Ele dava o valor daquela terra Ele dizia, olha, daqui tem tantos hectares Então tantos hectares vale tanto Esse é o valor que você tem que pagar Agora, se não houvesse uma precisão Aquele que estava pagando poderia pagar mais ou aquele que estava recebendo poderia receber menos, então aquele equipamento precisava vir apoiado em uma coisa ou um tripé que trouxesse uma estabilidade que trouxesse uma estabilidade para que a precisão daquela medição fosse exata. E muitas vezes o terreno não era um terreno igual esse aí que você está pisando, não é igual esse aí que eu estou pisando, que é um terreno liso, sabe? Um terreno plano. Você está precisando ter no plano aqui. Se você botar qualquer coisa aqui em pé, vai ficar em pé. A não ser se não tiver uma base para poder ficar em pé. E normalmente o que se usava para sustentar esse equipamento era um tripé. É mais ou menos igual esse, esse pedestal aqui. ó. Um tripé. Por quê? Porque três bases... Ou três pontos para se formar uma base sustenta qualquer coisa em qualquer tipo de terreno. Você tá aí? O terreno pode ser irregular. Sabe, o terreno, a superfície pode ser oscilante. Mas quando eu trabalho com três pontos, eu trabalho diretamente com algo que pode ser sustentado. E hoje eu quero pegar um pouco dessa Geometria e ligar ela ao reino de Deus, porque outro padrão que existe no reino de Deus é o padrão de três. Você vai encontrar a trindade, você vai encontrar Jesus ressuscitando no terceiro dia, você vai encontrar esse padrão de três repetitivo na palavra de Deus. Então, esse equipamento, a precisão, para que a gente tenha um, a precisão da vida, precisa de um fundamento sólido. Eu não sei você, mas eu não quero ficar errando a minha vida inteira. Sabe errar uma vez pode ser aprendizado, errar a segunda vez é uma estupidez, errar a terceira vez eu não vou nem falar o que é. Mas atropelar no lugar uma vez pode ser uma fatalidade, cair duas vezes no mesmo lugar eu digo para você é falta de aprendizado com aquilo que passou na tua vida. Então hoje eu quero propor para você, eu quero te ajudar você a ter bases para edificar as coisas, para reedificar a vida, ter bases sólidas. Quantos aqui querem ter bases sólidas? Quantos aqui tem uma base querem ter uma base sólida no teu casamento, quantos aqui querem ter uma base sólida nas suas finanças, quantos aqui querem ter uma base sólida na tua existência? Então, eu, hoje eu quero te ajudar nesse tripé. Sabe, sabe, na geometria, na geometria, um ponto. Quando você você desenha um ponto, estabelece uma referência. Quando você faz um segundo ponto, você estabelece uma reta, uma direção. Ok? Seja para onde for. O primeiro ponto estabelece uma referência. O segundo ponto estabelece uma direção. O terceiro ponto, não alinhado, estabelece um plano. Então, o que você está vendo? Você está vendo aqui três pontos que estabelecem uma base. O primeiro ponto estabelece uma referência. O segundo ponto estabelece uma direção. Ou uma reta. E o terceiro ponto, não alinhado, se estabelece um plano. Então, para a gente ter uma base forte, eu quero pegar esses três pontos e mostrar como nós podemos construir o primeiro ponto o primeiro ponto é a referência diga referência nós temos que saber aonde de onde viemos e qual é a nossa referência tem muita gente que não tem uma base forte porque ainda não tem uma referência forte tem muita gente que está oscilando na vida porque a vida não foi entendida ainda a partir da sua origem se nós não entendemos a referência Quem é a referência da nossa existência, da nossa vida Quem é a referência que nos leva ao um movimento Certamente a nossa existência hoje está comprometida Se você mudar suas referências e entender a sua origem Certamente você vai ter uma base sólida A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26 Qual é a nossa referência e de onde é a nossa origem? Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o domínio doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou, pois, o homem, a sua imagem. Diga, Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem criou e mulher criou. Presta atenção. A tua referência de vida. Está comprometendo diretamente a maneira que você vive A tua referência de vida Já está influenciando nas tuas decisões O que eu quero propor para você É que quando nós voltamos à origem Nós entendemos de onde saímos E entendemos qual é a nossa referência Só que uma geração sem referência está aí Eu disse isso aqui uma vez Mas presta atenção, olha para mim está vendo essa água aqui, essa garrafa de água? Se nós temos aqui, ó o nosso ponto de origem, nosso ponto de referência De onde partimos, está aqui ó. A altura da minha cabeça É a minha referência, é o meu ponto de origem Se eu solto essa água Ela bate no chão Como eu sei que ela, como eu estou caindo? De duas maneiras, ou quando eu bato no chão Ou quando eu olho para o meu ponto de origem Se eu olho para o meu ponto de origem Eu sei que eu estou caindo Antes que eu bate no chão O problema é que nós esperamos bater no chão para percebermos que caímos, que saímos do nosso ponto de referência. Por isso, muita gente chega na igreja quebrada, destruída, por isso, muita gente chega aqui, sabe, cansada, sobrecarregada e não tem nenhum problema nisso, porque vinde a mim todos vós que cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei diz a palavra, mas uma vez em Cristo nós temos que perceber quem é a nossa referência quem é a nossa origem o ponto de origem, o ponto de referência porque olhando para a referência nós sabemos que nós estamos caindo ou se nós estamos sendo elevados à posição dele você está comigo? vocês estão aí hoje? me ajuda a pregar vamos lá, me ajuda a pregar diga amém o problema é que muitas vezes nós estamos em um lugar que, o lugar, que a, o lugar que o lugar que nós estamos não existe uma referência correta. Então a gente não sabe se está caindo, se está subindo, se está indo para a direita, se está indo para a esquerda. E hoje nós estamos tão cheios de filosofias, tão cheios de ideologias que tem alimentado a nossa mente, alimentado a nossa alma. Que agora a gente não sabe mais nem o que é certo, o que é errado. A gente relativizou as coisas e nós estamos no problema. Nós temos um problema, presta atenção Essa palavra é a tua origem Essa palavra é a tua referência O que Deus diz sobre você é o que é O que Ele afirmou sobre você é o que é O que Ele está falando sobre você é a verdade Não é Não é os seus sentimentos Não são suas emoções Uga, mas eu estou ali no chiqueiro, sabe, comendo bolota de porco. A Bíblia fala que você continua sendo um filho. O filho pródigo pediu herança e foi embora. Gastou toda a sua herança de uma maneira leviana. Ele estava comendo bolota de porco, mas ele deixou de ser filho? Ele deixou de ser filho? Mas um dia ele lembrou da sua referência. Ele lembrou da sua origem. Cara, a minha origem não é o chiqueiro. A minha origem é a casa do meu pai. E é para lá que eu vou então o primeiro ponto que vai te trazer uma base forte é você entender quem é a tua referência chegou a hora de você mudar as suas referências chegou a hora de você mudar a maneira que você pensa sobre você mesmo, sobre a vida, sobre a existência você precisa voltar o evangelho você precisa voltar à palavra é o que a palavra diz, é o que é não é o que você sente ah Guga, eu estou totalmente assim, perdido nas minhas emoções Tá bom, mas o que a palavra diz sobre você? O que a Bíblia está dizendo sobre você? Diga a palavra É minha origem É minha referência por isso a gente precisa se encher da palavra. A Bíblia fala lá em Salmo 119, algum versículo lá dos tantos versículos que tem em Salmo 119 que eu esqueci. Como o jovem permanecerá puro em seu caminho, guardando a palavra em seu coração. Guarde a palavra no seu coração para não pecar contra ele. Sabe, atraia a palavra para dentro de você, seja um celeiro das palavras. Receba as palavras de Deus, guarde dentro de você. Se você estiver esquecendo, a Bíblia fala para você escrever as palavras, para que quando você passa correndo você possa lê la por muito tempo, sabe o que eu fazia? Eu deitava à noite ouvindo Bíblia, anos da minha vida. Eu botava ali ouvindo Bíblia, botava o fone de ouvido, dormia, acordava ouvindo Bíblia, entrava no carro ouvindo Bíblia, ia, ia, ia para a escola ouvindo Bíblia, eu andava ouvindo Bíblia, manhã, tarde e noite, até entender que tudo que essa Bíblia estava falando, esse livro estava falando, era verdade sobre mim. Tem muita gente que vai te dizer aquilo que não é verdade. A vida vai te bater duro, como diz Roque Balboa. Não é simplesmente quanto você tem força para bater de volta Mas é quanto você tem força para resistir E eu digo para falar você, isso aqui vai trazer uma base sólida Porque a Bíblia diz, passará céus e terra Mas as minhas palavras não irão passar Escuta, a minha origem está em Cristo Olha o que a Bíblia fala sobre você. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17, ele diz, eu sou uma nova criatura. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz que eu fui criado em verdade, em justiça e santidade. Romanos capítulo 5, versículo 26, diz que eu sou um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que eu sou um filho de Deus. E nos versos 16 e 17 diz que eu sou cordeiro em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que eu sou um rei e sacerdote para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, Deuteronômio 28, 8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas e onde eu ponho a minha mão prosperará, porque eu sou abençoado no Senhor, no verso 13 diz que eu sou cabeça e não cauda, e estou por cima e não por baixo, em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 diz que eu sou santificado em Cristo, Romanos capítulo 8 versículo 37 diz que eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz que eu sou o sal da terra e luz do mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 22, diz que eu sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28, 7, diz que eu sou forte porque o Senhor é a minha força, a força da minha vida. 1 João, capítulo 4, 4, diz que maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Romanos, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que eu sou amado de Deus. Em Romanos 8, 1... Diz que eu sou livre de toda a condenação e do domínio do pecado. O mesmo Romanos 6,14 diz que eu sou livre de toda a maldição. Como também diz em Gálatas 6,313. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz que eu fui curado pelas pisaduras de Cristo. Salmo 37,7 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. Amém sabe, eu poderia citar aqui eu poderia fazer uma pregação só citando versículos bíblicos do que a Bíblia diz sobre você por que você está acreditando menos sobre você? porque o teu ponto de referência está errado sabe, eu não peço um lugar para ser abençoado porque eu sou abençoado e todo lugar que eu chego vai se tornar abençoado eu não peço pessoas para me abençoar eu peço, pra, eu peço a capacidade de Deus de entender que eu fui chamado para abençoar pessoas você entende? o teu ponto de referência determina se você tem uma base forte aonde você tem fundamentado a tua vida? se você procurar um amor para ser amado eu quero dizer para você você vai cortar os pulsos de depressão e tristeza porque não é um amor que te faz amado é o amor de Deus por você Que traz a verdade Que você é Você está aí Olha para mim Qual é a sua referência? Qual é a tua base? Porque o primeiro ponto É a minha referência é a minha origem. Agora entendendo que eu sou, entendendo que eu sou um filho de Deus, entendendo tudo isso que eu li aqui para vocês, agora existe um segundo ponto. O segundo ponto é quando você larga da tua origem e parte para uma direção. Essa direção é o seu destino. Todos nós temos um destino em Deus. Diga, Deus, Deus, de, diga comigo, Deus tem um destino para mim. Se você consegue olhar para o lado aí e diga, Deus tem um destino para você. Jeremias capítulo 5. Eu, deixa eu dizer antes, antes de falar de Jeremias. Destino é propósito. Diga, Deus tem um propósito para mim. Direção é viver com o propósito. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que vi, viesse, viesse a esse mundo... Eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Olha para mim. Olha o que Deus está dizendo. Antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. E antes mesmo de você vir a esse mundo... Eu já te designei para uma missão para as nações Eu sei que essa, essa missão para as nações está ligada diretamente ao chamado de Jeremias Mas aqui existe um fundamento O fundamento é que Deus tem uma direção e um propósito para a tua vida Deus tem uma direção e um propósito para a tua vida Eu não sei se você está feliz com isso Mas vamos lá, cara Eu estou feliz, porque antes de eu nascer, eu já tinha uma direção e um propósito para a minha vida a minha vida não é fruto de um acaso e apenas do desejo do meu pai ou da minha mãe ou de um deles ou até de nenhum deles simplesmente eu cheguei sem planejamento e aí você se culpa até hoje porque não houve um planejamento para a tua vida você está dizendo é, eu sou fruto de não desejo de ninguém ó oh, céus, ou oh, terra, é uma vida você é fruto do desejo de Deus Deus te trouxe para esse mundo e agora você precisa viver para a direção, para o propósito O que determina a grandeza de um homem Não é o seu talento, a sua riqueza Ou o seu conhecimento Mas sim a capacidade de continuar andando para o seu propósito Mesmo nos dias escuros E em terrenos que não são sólidos Isso que determina a grandeza de um homem É você continuar a nadar Continue a nadar Continue a nadar <risos> Sabe a grandeza do de um homem determinada então pelo seu, pelo seu, Pela sua capacidade de continuar andando para o seu propósito Talvez a melhor maneira de entendermos como viver de propósito é ver, é ver um pouco da carta de Paulo aos Efésios No capítulo 1 O apóstolo Paulo diz o seguinte, abre aí Em Efésios capítulo 1, versículo 1 Vamos ler um pouquinho Efésios 1 diz assim um, e o versículo 2 também. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça vos dou, outra vez paz por parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu, Paulo, 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 que ele está dizendo, é quem eu sou, apóstolo, é isso que eu faço, de Jesus Cristo para quem eu faço, pela vontade de Deus, essa é minha autoridade, aos santos que estão em Éfeso, esse é o raio de ação, o meu público, o que ele está dizendo, em, uma, em um versículo apenas, Paulo, ele mostra de uma maneira extremamente consciente qual era o propósito da vida dele, ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele pertencia, ele sabia de onde vinha a autoridade dele. Ele sabia qual era a vontade de Deus para ele. E ele sabia qual era a missão da sua vida. Por isso ele diz, Paulo, esse é quem eu sou, a minha identidade, apóstolo, isso é o que eu faço, de Jesus Cristo, é para quem eu faço, pela vontade de Deus, essa é a minha autoridade, de onde vem a minha autoridade, aos santos que estão em Éfeso, esse é o meu raio de ação, o meu público. Então Paulo entendia que depois do conhecimento dele de Deus, da origem dele, ele precisava se mover para um povo e claramente Efésios capítulo 1, versículo 1, ele relata como isso funciona. Eu não sei você, mas eu converso com muita gente perdida, gente, que não sabe quem é, não sabe o que faz, não sabe para quem faz, não sabe para onde vai, e não sabe nem de onde vem a autoridade dele. Isso é um problema, porque o diabo ele é o príncipe das trevas. Você sabe que a palavra trevas no hebraico é a mesma palavra para ignorância? Então o diabo ele é o príncipe da ignorância. Então o diabo governa através de ignorância. Todo homem que está em ignorância está em trevas. Então se você não sabe quem você é, você não sabe o que você faz, para quem você faz, a autoridade que você tem e para onde você deve derramar essa autoridade, talvez você não esteja saindo do ponto 1 um e indo para o ponto 2. E eu quero ser bem prático com você, posso ser agora bem prático assim? Passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco, ok. Se você puder anotar, vai ajudar muito a tua vida. Então eu quero te dar uma maneira prática para você viver de propósito para você viver no propósito você precisa então fazer uma declaração de vida eu fiz isso com meus 20 anos de idade eu fiz uma declaração de vida e eu quero te passar o que eu fiz com meus 20 anos de idade a minha declaração de vida quando eu entendi, quando eu tive um encontro sobrenatural com Jesus Jesus me chamou para viver para ele eu falei ok, já que eu tenho que viver para o Senhor e eu fui chamado para viver para o Senhor e eu não consigo fazer outra coisa então eu faço uma declaração de vida e a minha declaração de vida foi baseada em cinco pontos. Eu quero passar esses cinco pontos para você. Você fará esses cinco pontos. Número um, faça essas cinco perguntas para você, para você entrar no teu propósito. Número um, o que o que seria o centro da tua vida? O que seria o centro dessa vida? Essa pergunta está relacionada à adoração. Quem eu irei adorar? O centro é o que mantém a vida. O que é o centro da tua vida? O centro da tua vida é a ambição de se tornar famoso... O centro da tua vida é a ambição de ter uma família... O centro da tua vida é a ambição de você raipar... Qual o centro da tua vida? Isso vai alimentar a sua adoração... Você está aí? Deus tem tudo para você... Mas o centro da tua vida precisa ser Ele... A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20... Eu estou crucificado com Cristo... Logo não sou eu que vivo... Mas Cristo vive em mim... Esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus... Cara, eu, eu amo isso. Que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que ele está dizendo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ousado isso. Não é mais eu que estou vivendo, é Cristo que vive em mim. Ele continua dizendo, essa é a melhor parte. Mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora... Tenho na carne, se é essa vida, que eu estou declarando que Cristo vive em mim, mas não significa que eu estou no Espírito, eu tenho na carne, eu estou vivendo essa vida na carne. Eu não estou vivendo essa vida como um ser angelical. Oh, ah, Aurinha, tô voando. Não, 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 não. Eu estou vivendo essa vida todos os dias. Quando eu acordo, tomo banho. To... Pelo menos eu, eu espero que você tome banho. Tome café, toma café da manhã. Né, Gabriel? É, eu espero que a gente tome banho. <risos> Teus então, meninos começaram a dar comigo, eu tive que ensinar até tomar banho. Vai tomar banho. Teus então, meninos que entraram começaram a dar comigo dizendo: assim, Eu quero mudar o mundo. Google, eu quero mudar o mundo. Eu falei: Vai então, tá bom, Você quer mudar o mundo? Arruma a tua cama. Você começa mudando o mundo arrumando a tua cama. Arruma a tua cama de manhã, que esse é o princípio para você mudar o mundo. Quantos aqui querem mudar o mundo? Arruma a tua cama. Vai arrumar a tua cama se você não consegue colocar nem tua cama em ordem como é que você quer mudar o mundo então o que ele está dizendo aqui se você agora decidiu viver por Cristo você não vive mas Cristo vive você agora tendo essa vida na carne na carne no dia a dia no acordar de amanhã no relacionamento que você tem olha o que ele diz viva pela fé no Filho de Deus Então a primeira declaração que você precisa, ou melhor, a primeira pergunta que você precisa ter para uma declaração de vida pessoal é o que seria o centro da minha vida? A segunda pergunta, qual vai ser o caráter da minha vida? Qual o caráter da minha vida? O que significa? O que eu quero que minha vida realmente expresse? Isso é o que? Isso é discipulado, é uma questão de crescimento e maturidade, é o que eu quero me tornar eu quero ser como Cristo, esse é o caráter da minha vida, diga, diga comigo, eu quero ser como Cristo, já te ensinei qual o caráter que você deve buscar, eu quero ser como Cristo, você é discipulado, sabe, você não se torna de uma maneira imediata, ah, me tornei um cristão, entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou acertar, não, 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 não. você não vai acertar tudo, você vai tropeçar, levantar, por isso você precisa de um discipulado, qual vai ser o caráter da, da, da sua vida? Isso é discipulado Escolha quem te discipula Eu quero ser como Cristo Talvez você, você possa dizer hoje Como eu começo isso? Você começa isso pegando o fruto do Espírito E colocando o fruto do Espírito Como uma prática constante na sua existência Porque a, o fruto do Espírito É o que revela o caráter de Cristo Você vai acordar amanhã e vai dizer assim Eu quero ser mais bondoso eu quero exercer mais bondade. Estou muito violento, Deus. Estou querendo dar pancada em todo mundo, todo dia. Eu, tô, eu já acordo com a mão para brincar de taparia. Conta ou não conta a história? É. Sabe, a, 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 nós precisamos aprender sobre bondade. Talvez, talvez você precise dizer, eu quero ser mais puro. Eu quero ser mais generoso, menos egoísta. Sabe, faça uma lista de qualidades que você deseja e comece a trabalhar nelas de uma maneira intencional. Eu estou sendo aqui prático, ok? intencional Quero ser intencional Passo um passo 2, passo 3 Amanhã você vai acordar Faça uma lista de coisas que você precisa se tornar E que você deseja E dê passos práticos para isso Porque fruto precisa ser cultivado Você precisa botar adubo Você precisa regar Você não vai acordar amanhã é, Eu queria que Deus me libertasse Estou liberto Claro, Ele te libertou Agora permanecer na liberdade é um ato de guerra Tem gente que está dizendo Não, é que eu preciso ser liberto Você já está livre Diga, eu já estou livre Jesus me libertou. Agora permanecer na liberdade é um ato de guerra. Bota a faca nos dentes e seja agora agressivo contra tudo aquilo que vem roubar a tua liberdade. Amém? A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 31, 32. Diz Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. Aí vem um versículo que todo mundo conhece, todo mundo recita, sem entender o que vem no contexto conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas quando a verdade me liberta quando eu entendo que eu devo permanecer firme nas palavras porque se eu permanecer firme nas palavras eu serei livre você está aí terceira, terceira, terceiro ponto para você fazer a sua declaração de vida qual será a sua contribuição qual será a contribuição da sua vida isso é uma pergunta ministerial o que eu quero deixar para o mundo? O que eu quero deixar para as pessoas que estão ao meu redor? Qual o tipo de serviço eu quero dar? Você precisa se perguntar qual será a, sua, a contribuição da sua vida. Não, eu quero sentar, viver minha vida assim, empacada, pequenininha. Não! Você é um cristão. Cristãos não foram feitos não foram formados para serem pequenos se você sentar e se acomodar eu quero dizer para você que Deus vai levantar alguém para te dar um pé na bunda porque até um pé na bunda te leva para frente Deus vai levantar uma pessoa para dizer acorda você está muito parado, se movimenta. O movimento, progresso, o movimento de progresso no reino de Deus. O movimento de transformação de nações. Você pode vir, você pode ver, você pode ler, está na história. As nações que prosperaram de uma maneira relevante, elas tinham o que? De um povo que foi um povo que literalmente se tornou reformadores. E por que eles se tornaram reformadores? Porque eles se tornaram protestantes. As nações que foram colonizadas por uma cultura protestante, elas avançaram. As nações que sentaram e disseram assim, não, tá tudo bem, não, 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 não. presta atenção, o cristianismo te bota em movimento. Você tá aí? Então você precisa fazer o que? Você precisa entender qual será a tua contribuição. Pega os seus dons. Pega os seus dons espirituais, pega o seu coração, as suas habilidades, a sua paixão e pergunte para Deus: como isso pode ajudar o corpo de Cristo? Como isso pode ajudar o reino de Deus? Pega os seus dons, você tá aí? Vamos lá, gente, pega os seus dons, pega os seus talentos, pega as suas habilidades, pega a tua paixão e diz assim: ó, isso aqui vai contribuir para o reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Como um prisioneiro no Senhor, rogo que vivo de maneira digna da vocação que receberam. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz: Ora, oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quatro... Quarto ponto, para você fazer sua declaração de vida Para encontrar o teu propósito como será, a qual, como será a comunidade da sua vida? Qual comunidade Deus tem para você? Essa é uma questão de evangelização como será, a ou melhor, como será a comunicação da sua vida? Porque esse é o último ponto Como será a comunicação da sua vida? Essa é uma questão de evangelização O que você quer, como você quer que a sua vida fale Como você quer que as pessoas te leiam você está aí? A mensagem que você quer que a sua vida passe para o um mundo. Como você quer que as pessoas relatem sobre você quando segurar o teu caixão lá bem velhinho? Vamos lá, você precisa viver de propósito. Você precisa entender que a tua vida precisa acompanhar as tuas palavras. As tuas palavras precisam acompanhar a tua vida. O que você, como você quer que a sua vida seja relatada? Como será a comunicação da tua vida? Como você quer que isso seja ecoado para as próximas gerações? Deus está levantando você hoje aqui, sabe para quê? Para você ter uma comunicação clara de vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15: Vão pelo mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Alguém disse: Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho, se preciso for, fale. prega o evangelho, se precisa do fofale. vamos lá existe pessoas que você fala você já, acha, você já acha a comunicação da vida dele você quer ver? exemplo, Billy Graham primeira coisa que vem à mente Billy Graham Steve Jobs talvez você vai dizer inovação futuro sabe, existe pessoas que só de você ouvir o um nome, você já sabe a comunicação da vida dele que você possa criar isso pessoas hora que lembrarem de você, associe algo do reino na tua vida. Amém. E quinto, qual será a comunidade da minha vida? Você precisa ter um grupo de pessoas na sua vida. Escute isso. Ache seu povo, você acha seu destino. Se você achar seu povo, você acha seu destino. Moisés estava agora servindo o um faraó, no dia que ele achou o povo dele, achou o destino dele, porque o destino dele estava ligado ao povo dele. Muitos de nós não entendemos ainda qual a comunidade que nós devemos servir e pertencer. Por isso a gente está vivendo de oportunidade, não de comunidade. Acha teu povo, e você acha o teu destino. Qual a comunidade que você vai servir? Você está aí? Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não, deix, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes... Admonstando-nos uns aos outros E tanto mais Quando vês que se vai aproximando O dia do Senhor ou aquele dia Ele está dizendo, não seja como Alguns que deixaram de congregar Você precisa entender algo A tua declaração de fé tem que vir com A tua declaração de vida Qual é a comunidade que eu vou servir Aonde eu vou derramar minha vida Aonde eu vou dar os meus dias Cadê o Mário? O Mário está aqui ainda? Ele teve que ir Acho que ele teve que ir Por causa do Levi o Mário, o o é, eu cuido do Mário desde pequenininho e desde sempre, né? E ele, eu peguei quando ele estava fazendo, ele estava saindo do Brasil a primeira vez, ele estava vindo estudar no Canadá, tinha acabado de voltar de Montana. E eu vi o futuro do Mário lá na frente, eu falei assim, cara, eu vou cuidar de você, eu vou te discipular desde pequeno, porque Deus tem algo muito grande para a tua vida no futuro. E eu comecei a cuidar da vida dele. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo E ele foi estudar nos Estados Unidos, fazer um mestrado nos Estados Unidos Numa universidade muito boa E nessa universidade, ele era em Nova York Essa universidade, ele tinha contato com pessoas incríveis Pessoas assim, do primeiro escalão Intelectual do mundo Do primeiro escalão de poder no mundo E ele Ele literalmente, ele estava Ele diz isso abertamente, então eu posso falar Ele estava deslumbrado com tudo aquilo. Assim, cara, eu estou sentando com com o número 2 na ONU, eu estou sentando com, com os caras que são os caras do mundo, que estão falando ao mundo, os caras que literalmente levantaram economias de países, e ele estava super empolgado com aquilo, ele estava falando, e aí um amigo nosso chamado Chris Veloton foi, foi pregar numa igreja em Nova York, e ele falou: Vou lá ver o Chris, Muga. o que você acha? Eu falei assim: vai. E ele foi ver o Chris Veloton. Ele sentou com o Cris então ele falou assim, Cris, eu tenho um, eu tenho, eu tenho como é que você está? O Cris perguntou para ele, Você falou assim, eu estou bem, estou vivendo um momento maravilhoso, estou fazendo aqui meu mestrado, tenho portas abertas, Deus está me colocando com fulano, com beltrano, com ciclano, lá, lá, lá. eu tenho contato com fulano, lá, lá, lá. Ele está dizendo assim, tudo que ele está fazendo, eu tenho porta para isso, eu tenho porta para aquilo, eu tenho porta para aquilo, eu tenho porta para aquilo outro, eu estou fazendo isso, 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 isso. Aí na hora que ele terminou de falar tudo, Cris olhou para ele e falou assim, você tem uma mente de pobre. Aí ele, o O quê? Cara, eu estou te falando que eu estou com porta aberta para tudo que é lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, você tem uma mente pobre. Sabe por quê? Porque você tem que escolher quem você serve, quem é a tua comunidade. Sabe, muitas vezes a gente acha que oportunidade é oportunidade, mas oportunidades, algumas oportunidades são abismos. A gente tem que manter os nossos relacionamentos, sim, mas a gente tem que saber para onde Deus direcionou o nosso coração para ser Ele. Acha teu povo e você acha teu destino. Faça a tua declaração de vida. E dentro do povo que Deus vai te dar... Existem existe quatro tipos de pessoas que vão, que vão andar na tua vida Primeiro, mentores Segundo, pessoas que são modelo, modelos ou referências Terceiro, parceiros, e quarto, amigos Existem quatro tipos de pessoas, quatro tipos de relacionamentos que vão estar na tua vida Desculpa que hoje eu estou ensinando mais do que pregando, ok? Fica comigo E você precisa qualificar os teus relacionamentos nesses quatro níveis. Por quê? Eu fiz muita besteira na minha vida. Que eu peguei gente da prateleira 1, um, da prateleira 3 da prateleira e levei para a prateleira 1. Um. Me deu problema. Eu desci outras pessoas da prateleira 1 um para a prateleira 4. Me deu problema. Todos os, os problemas que eu tive dentro da igreja, todos os problemas que eu tive no reino de Deus. As decepções e os acertos estão relacionados às pessoas, não a Deus. Por quê? Porque eu não soube, eu, eu não aprendi. Ninguém me ensinou a qualificar os relacionamentos. E a gente precisa qualificar os relacionamentos, você está comigo? Nem todo mundo é para você ir para a tua casa e você fazer xixi de porta aberta na tua casa. Tem gente que a gente traz para a nossa casa, sabe o que que vira? Vira uma tempestade a nossa vida. Tem pessoas que entram na nossa vida como bênção, tem outros que entram na nossa vida como lição e eu estou cansado de ter pessoas como lição eu quero ter pessoas como bênção então já que eu estou querendo ter pessoas como bênção eu aprendi a qualificá-las primeiro, mentores quem são os mentores? aqueles que vão te encorajar, aqueles que vão te direcionar você precisa escolher os seus mentores eu não preciso de mentores eu sei tudo, aleluia poderoso eu minha alma anseia por mim, você precisa de mentores você precisa de pessoas que vão te direcionar em áreas específicas da tua vida a gente não sabe tudo agora, aprenda a escolher bem os seus mentores se você escolher errado, ele vai atrasar a tua vida segundo, pessoas que são modelos ou referências, são pessoas que vão te inspirar mas elas não vão te mentorear porque se elas forem te mentoriar, elas vão te oprimir não te libertar então você vai olhar para elas e vai dizer cara essa pessoa me inspira essa pessoa cara isso aqui me inspira mas eu preciso mantê-los a uma certa distância de mim terceiro parceiros são aqueles que vão trabalhar com você e construir com você são pessoas capacitadas que vão te ajudar a construir e quarto amigos aqueles que vão te amar Aquelas pessoas que vão chorar com você, vão se alegrar com você, vão andar com você, vão deitar com você, vão acordar com você, vão trabalhar com você. Não significa que um desses aqui não pode ser dois ou três, ou quatro. Mas significa que nem todos vão ser dois ou três ou quatro. Significa que alguns vão ser só um mesmo. Só um. E tem outros que não vão ser nada. Mas quando você faz a tua declaração de vida, coloca as coisas em perspectiva e faz isso, isso vai te ajudar muito. Essa é a segunda base desse tripé. E a terceira e última base, que vai te ajudar, você tem um plano. É o ponto de equilíbrio. Que significa que o terceiro ponto é o ponto diferente. É o que estabelece agora o equilíbrio, o plano. Dois pontos e um terceiro diferente. Aí você tem um tripé. O que significa? Significa que nós somos chamados não apenas para sentar com pessoas que nos aplaudem tudo nós somos chamados para sentar com pessoas que nos confrontam quando precisamos sermos confrontados significa que nós somos chamados para ter um equilíbrio na vida Deus vai colocar pessoas na nossa vida pessoas que vão apontar para a gente aquilo que a gente precisa mudar e se a gente tirar elas da nossa vida, nossa vida vai ser desequilibrada você sabe qual é o problema do desequilíbrio na vida de muitos? é porque só ouviu o que queria só ouviu o que queria a vida inteira, só viu o que queria. Nunca encontrou uma resistência. Aí chega no mundo, encontra resistência e se frustra. A Bíblia diz para você usar sim, sim e não, não. A Bíblia não diz para você usar só sim, sim. E a Bíblia também não diz para você usar só não, não. Então, existe pessoas que Deus colocou na tua vida para dizer não para você. Ame elas. Existem outras pessoas que Deus colocou na tua vida para dizer sim para você azame do mesmo jeito. Por quê? Porque a o equilíbrio da vida é você aprender o não e o sim. Eu não sei você. Mas se eu fosse um atleta profissional, vamos lá. Eu tinha um sonho de jogar bola. Acho que todo garoto já teve um sonho na vida de jogar futebol. Aí eu tinha um sonho de jogar bola. Se eu fosse um atleta e fosse jogar bola, fosse um jogador de futebol, eu chegasse no treino, treinador, professor, cheguei para jogar, estou pronto, sabe, no auge dos seus 19, 20 anos, fininho, podendo correr aí 20k e lá na, na, naquele nível, sabe, lá, no, lá em cima. Aí o professor, não, 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 hoje nós vamos aqui só dar uma corridinha básica em volta do campo. Aí tu dá uma corridinha básica em volta do campo, o professor vira pra você e fala assim, tá liberado, pode ir embora. Aí você volta no segundo dia pro treino. Não, 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 vamos fazer só um rachão aqui, faz um rachão aí, todo mundo, parabéns, acabou o rachão, vai embora. No terceiro dia, não, vamos fazer só um dois toques aqui, faz um dois, um dois, um dois, um dois. Quarto dia, você chega, não, não, vamos dar mais uma corridinha. Isso é um desrespeito para um atleta de alto nível. Respeito para um atleta de alto nível é você chegar e falar assim, ó, vou, eu vou te esfolar, mas você vai conseguir jogar naquele alto padrão que você foi chamado para jogar. Então, significa, significa o quê? Que muitas vezes Deus coloca pessoas na tua vida porque eles estão enxergando um potencial em você e seria desonesto deles tratar você no nível mais baixo. Eu prefiro andar com alguém que me esfolhe do que com alguém que fica só passando a mão na minha cabeça dizendo, não, está tudo bem, está tudo bem. Na verdade, eu nunca tive muitas dessas pessoas na minha vida. Deus chamou a gente, sabe para quê? Para ter um ponto de equilíbrio chamado diferença. Então você vai ouvir sim, tem uma hora de Deus, tem a hora que você vai ouvir não. E quando você ouvir não, não faz bico para Deus, porque Deus não responde birra. É como você está com a tua criança. Você está andando com teu filho, teu filho começa, eu quero picolé, eu quero picolé, não eu vou te dar picolé, eu quero picolé, cai. Ah, picolé, cai no chão, picolé, picolé. Aí está, tá, pelo amor de Deus, o um picolé para essa criança, para ela parar de gritar, você acabou de promover o erro. Você acabou de promover o erro. Você acabou de premiar o errado. Levanta, para de chorar, enxugura a lágrima e vem comigo, senão eu vou te arrastar para casa. Você tá aí? Por isso pense muito quando você fala não, porque quando você fala não é difícil você falar um sim de novo. E outra coisa, para me encerrar. Deus te casou com alguém que é diferente de você para trazer o equilíbrio. O teu filho é diferente de você para trazer equilíbrio em você. Ele responde diferente. As diferenças fazem parte do plano de Deus. Esse aqui é o capítulo 47, algumas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas Deus coloca um profeta no vale dos ossos secos e fala, profetiza. E ele profetiza. E quando ele profetiza, o que se ouve? Ouve-se um barulho. E o barulho era de cada osso buscando o seu osso. Havia um vale de ossos secos. Então esse osso buscava esse osso que buscava esse osso. Esse osso não buscava um osso igual a esse osso. Esse osso buscava um osso diferente desse osso. Porque esse osso com um osso igual a esse osso não faz o um movimento. É errado. Então o barulho era cada osso tentando achar o seu osso Ossos diferentes tentando se achar Para formar um esqueleto Para depois criar carne Para depois vir um espírito se levantar um exército Significa que o barulho que estava naquele vale Era o barulho dos diferentes tentando se achar E não era dos iguais tentando se encontrar Então significa que Deus nos chamou Para levantar um exército O exército dos diferentes É o famoso rolê aleatório Mano, que rolê aleatório é esse? Está sentado na mesa um fulano, um beltrano, um ciclano, que negócio maluco é esse? Se prepara, porque Deus está preparando a mesa do aleatório para você. Deus está preparando uma mesa para você, uma mesa que traga equilíbrio na tua vida. Por isso, aprenda a amar quem traz a dura na tua vida. E aprende a amar aquele que te punciona. Aprenda a amar quando você sentar numa mesa que não é igual, o pensamento é igual ao seu. Mas Deus está ali, se fazendo presente com bom e agradável é que os irmãos vivem em união é como o óleo que escorre pela barba de arão por isso coloque em pé nessa noite porque Deus quer nos dar uma base segura